0: Der -Mappen -Podcast mit und moin, liebe Fans des Mappen. hier ist der 1912, euer SV Mappen podcast Holla dir, döha, hödli, drödi. Ja, moin Tobi, dir auch einen schönen guten Tag.
1: <lacht> ja, der letzte offizielle der Saison.
0: Ja, wir sprechen jetzt äh, verspätet Verspätet, ja, <lacht> nochmal die, die, die Trainersuche, wenn, wenn ich die
1: News von gestern gewusst hätte, dass der nächste Trainer erst nächste Woche vorgestellt
0: wird, hätten <lacht> wir es umgekehrt machen können. Das ist so wie, äh, weißt du, äh, ich komme fünf Minuten später, wenn es nicht eintrifft, bitte nochmal lesen. <lacht> also nächste Woche kriegen wir die gleiche Meldung. <lacht> <lacht> so, so, so ist es. Das
1: glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nee, ich äh, nicht. Ich glaube, nächste Woche ist soweit, zwei heiße Kandidaten wohl noch. Also ja. wir jetzt noch am Wochenende werden die wohl noch dreimal die Münze werfen oder so. <lacht> genau. André
0: Weidenreiter ist nicht dabei, vermutlich nicht. <lacht> dann wird halt also da ist, ist, halt ist halt nicht dabei. Schlimm.
1: Ist natürlich eine harte Aussage. Nach allem, was wir
0: wissen, ist er nicht dabei. So muss man sagen. Aus, aus verlässlichen ich, Quellen. Wir, die wir wissen nicht, nicht viel. preisgeben würde. <lacht> ja, genau. Na gut, gut,
1: aber wir machen noch eben Preußen Münster und äh, Eintracht Braunschweig oder wie ich es gerne nenne. Man sollte sich mal vorstellen, wir hätten ein, zwei Heimspiele auch mal gewonnen. <lacht>
0: Ja, und wir wissen jetzt, woran es liegt. Dennis Undach hat den Verein vorzeitig verlassen. Ja. Und wir schießen sieben Tore. Ohne Dennis Undach wären wir aufgestiegen. Das können wir jetzt <lacht> oh, oh, mal so oh, einfach oh. mal festhalten. Ja, ganz schön nein, ein wissen. kleiner Scherz natürlich. Aber äh, diese beiden Spiele machen auf jeden und Fall hoffen. Wir hoffen Wahrheit. <lacht> nein, nein. Ähm, absolut nicht. Ich glaube, wenn das auf diese Saison nicht bei uns gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich noch äh, düsterer. Also Dann wären wir wahrscheinlich so auf Platz 8 gekommen. <lacht> genau. Auf jeden Fall nicht die, Dritt, die drittbeste Offensive. So weit sind wir, glaube so ich, schon. Ist.
1: Er ist auch in der Magenta Top 11 des, der Saison. Herzlichen Glückwunsch, genauso genau. wie Putti. Auch genau. an dich herzlichen Glückwunsch, lieber
0: ja. Steffen. Auf jeden Fall. Hammer. Äh, zwei Möppner. Nee, ist Kammer. Putti, Kammer. Also. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ich glaube, es gibt keinen Verein, der mehr als zwei Spieler stellt in dieser nee. Liga, äh, dieser, dieser, ja, dieser Elf.
1: Und wir haben es halt, weil wir die Geilsten sind. Aber das äh, so. erzählen wir euch ja schon länger. <lacht>
0: genau, ja. Aber was man positiv aus diesen beiden Spielen auf jeden Fall rausziehen kann, ist, dass wir trotz aller Ungerufe zuvor auch noch ohne Dennis und nach Tore schießen können und vorbereiten können und alles. Ja. Deswegen fangen wir mal ja, an. Fangen, äh, äh, von Anfang ohne bis das Ende. zu
1: böse zu meinen, aber vermutlich haben wir sogar, also das ist meine Einstellung jetzt, vermutlich haben wir sogar ohne Dennis jetzt mehr Tore gemacht, als wenn wir ihn dabei gehabt hätten weil sich das Spiel vielleicht sonst sehr, zu sehr konzentriert hätte und wir wahrscheinlich so etwas offener
0: gespielt haben. Aber das, das kann, sein, sein. Jetzt. Kann, kann sein. Kann ja. sein, kann sein. Kann man schlecht wurde, aber ja, ja, schlecht ist, wurde sein, aber nicht, Kann man nicht von der Hand weisen, ja. Genau, wir haben auch viel wechseln müssen vor Preußen. Also ähm, Erik Tomaschke musste verletzt zuschauen. dafür war Dennis Haasmann. Genau, wieder unsicher. Dennis Haasmann? <lacht> Mathis. Mathis Haßmann. ja, du, du hast Dennis gesagt. Ja, das macht nichts. Genau, Mathis Haasmann. Der Dennis weiß wo wie du meinst. Ja, Dennis Undaf nennt man ihn Dennis, Dennis Undaf Ja, wir nennen ihn, also wir nennen ihn auch ganz liebevoll Undi. Undi, ja. Also, macht das jetzt. Ja, natürlich. Genau. Mit Dennis will es ja keinen Sinn machen. Nein, absolut nicht. Ja, Jeskaczewski durfte für Puttkamer ran und ähm, Egera ist ja. dann... Ja, Jupp. Ja, manchmal muss man das so sagen. Wir nennen ihn ja immer liebevoll. <lacht> ja, äh, Egerer, der in der Innenverteidigung äh, Platz nehmen musste oder spielen durfte, durfte wie auch immer, weil äh, Putti ja raus musste. Auch verletzt. Also das Spiel gegen Ingolstadt war es, glaube ich. Hat viele, viele ja, Verletzte nach sich oder mit sich gezogen und deswegen durfte äh, oder musste Egerer in der Innenverteidigung ran. Da man ein top top gemacht, Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, FCF ist für, durfte für Kremer spielen. Düker für äh, Undaf. Undaf ja schon abgereist nach Belgien auf Wunsch des äh, Union Royal Blabla clubs ich Naja, auch keine Autokurse durch die Innenstadt. <lacht> zusammen mit Balle. Ja. <lacht> ja, es äh, gab da wohl äh, ein Shooting, das die äh, Belgier da abgehalten haben, wo sie ihn auch gerne präsentiert haben, so als, als Werbeträger, ja, als wichtiger Spieler natürlich auch, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ja. Und die sagen, ja hier, ihr habt eh nichts mehr zu gewinnen, dann äh, gebt doch bitte den Undaf jetzt schon her ja nicht ganz äh, von der Hand zu weisen und auch nicht ganz, also ich kann das aus Sicht der Belgier auch verstehen, was wäre auch jetzt das Geschrei groß gewesen, wenn Dennis sich jetzt irgendwie noch verletzt hätte auch, oder schwerer sogar. Dann ich,
1: ich sag mal so, letzten Endes war es jetzt eine Win-Win-Situation, er ist gegangen, er konnte äh, vorzeitig dort antreten, musste seinen Vertrag hier nicht mehr zu Ende erfüllen, es ist ihm nichts passiert, von daher sind die glücklich, wir haben zwei Siege in der Tasche, deswegen sind ja. wir auch glücklich. Von daher, was wollen wir mehr.
0: Jo. Und äh, Sorge <lacht> für Komenda, ist jetzt natürlich jetzt nicht positionsgetreu, aber das sind so äh, die Wechsel so ein bisschen. Ja. ja. Ähm, auch Es ging direkt, ehrlich gesagt, gut los. Wir hatten ja schon ein bisschen Bedenken. Und das hieß ja auch so im Vorfeld, äh, auch, wie auch schon gesagt, ein bisschen Wettbewerbsverzerrung. Wir greifen jetzt aktiv in die ähm, Auf- und Abstiegszone ein. ein. Genau, mhm. gerade in Münster. Äh, Spiel davor gewonnen, meine ich, glaube ich, in der letzten Sekunde noch das äh, Tor gemacht. Ja. Und dann ein bisschen da rangerutscht. Äh, ja, ich erinnere mich, Sie haben keinen Einspruch eingelegt. <lacht> genau, jetzt natürlich wieder gegen Met natürlich Klar. Natürlich. Ähm, ja, äh, und dann waren die rangerutscht, hätten mit einem Sieg noch ein Endspiel gehabt. Aber... Durch diese Niederlage war der Abstieg auch schon besiegelt für die Münsteraner. Ja, in der Fünf Minute gleich das 1 zu 0 für uns. Düka, der einen langen Keine Ball gerechnet. <lacht> nee, langen, ich nee, ich auch nicht. ein lang Ball verarbeitet, legt ihn auf Jaskawski ab, der dann in die Mitte flankt und Guda oder äh, äh, Scherder machen das 1 zu 0 für uns. Also das kann man nicht so richtig auflösen, mhm. aber offiziell gehört das äh, Tor Guda und da würde ich auch eher mitgehen. Ja, sei ihm gegönnt. Ja, auf jeden Fall. guter auch wieder ähm, stark gespielt, wieder unser ähm, wichtiger Stütze, der das äh, ja. ähm, Spiel auch in, in Zukunft tragen wird, denke ich, ja. von, von, auf der Außenlinie. Ja, okay. Münzer hat dann direkt die, die Antwort gegeben, <lacht> quasi. Es stand 1 zu 1, wurde aber wegen Abseits abgepfiffen, ähm, was aber auch klar ab. steht wegen Abseits. <lacht> Deiner Spaß, mein Gott. Gut, danke. <lacht> ähm, ja, Münster äh, offensiv noch dabei. Man hat den angemerkt, dass 1-0 hat ihn nicht ganz so äh, geschockt, ähm, wie wir es erhofft haben. Ich meine, die haben ja auch keine andere Möglichkeit, die müssen ja kämpfen. Ja. Also <lacht> für die war halt klar, verkacken sie, mappen, sind sie raus. Richtig, genau. Okay. Deswegen haben die weiter nach vorne gespielt. Also. So war es halt nicht. Man musste war noch abhängig von anderen Ergebnissen, aber da hat Zwickau. Ja, das sowieso. Kempten aber das, du hast ja schon so viel, wie
1: du hast, noch in der eigenen Hand behalten in den letzten beiden Spieltagen. Und äh, da bleibt dir nichts anderes als zu kämpfen.
0: Ja, richtig. genau. Und das haben sie schwerlich getan. <lacht> richtig. So, äh, die Ecke äh, auf dem ersten Pfosten gab es noch von, von Münster, von ähm, ja den, den guter Lauf aus Tor bringt und Mattes dann äh, über die Latte lenkt. Das war auch wieder eine starke Aktion von Mattes. Die ja, erste, richtig, ja, richtig, erste gute richtig, Aktion ja. von ihm, die ihm gleich Selbstvertrauen okay. gegeben hat. Ähm, deswegen, wenn da jetzt das 1-1 gefallen wäre, hätte man sagen können, jo, das wird hier nochmal, also es wird eng jetzt, aber jetzt weiter 1-1. Also genau, aber dann jetzt auch noch so, starken, so einen starken Halt. Das ja. ist, gibt dir natürlich auch einen psychologischen Vorteil also. Richtig, genau. die zweite äh, Chance von... von Münster hat er dann auch stark pariert. Äh, äh, pass auf, auf Litgar durch die Abwehr durch. Also da merkte man, da die Abwehr komplett neu zusammengeführt ist. Also in dieser äh, Formation hat er die Viererkette wirklich noch nie zusammengespielt. Ähm, deswegen gab es da ein paar Abstimmungsschwierigkeiten, aber passt durch die, durch, die, durch die Innenverteidigung. Und dann äh, Litgar im 1, 1 zu 1 gegen hasmann den er dann auch mit, der, mit dem Fuß abgewehrt hat, war äh, stark auf jeden, auf jeden Fall. Da war Mattes, haben wir schon gesehen, jo, den Mann möchte ich auch nicht sagen als Nummer 1 sehen. <lacht> Da sind wir mal gespannt. Sind mal gucken, wir mal gespannt. was der neue
1: Trainer entscheidet. Ja, genau. Wie
0: André das sieht. <lacht> Daniel, meinst du? Daniel. Daniel ja, ja, Daniel. Ja. Münster stärker, wie ich schon vorhin sagte, offensiv. Meppen beschränkt sich auch ein bisschen aufs Kontern. Ist ja auch auswärts fürs 1-0. Kann man ja auch sagen, jo, brauchst du nicht unbedingt nach vorne stürmen. Kannst ja versuchen, die Gelegenheiten, die sich dir ähm, bieten, zu, zu nutzen. Deswegen ja, ich glaube, das ist halt auch ähm,
1: Liga bekannt mittlerweile schon gewesen ist, wenn Meppen aggressiv spielt, dass sie halt dann hinten Lücken haben. Ja, so, so blöd das klingt, aber da liegen halt unsere Schwächen. Also wenn du eine Chance auf den Konter kriegst, dann hast du halt gute
0: Chancen auch, wenn du gegen uns spielst. Ja, das stimmt. Und das Alex. leider, ja, es leider, kommt, leider war. kommt immer drauf an. Mann. Also das Match-Moment war jetzt ja, auf jeden Fall klar genau, auf unserer das Seite. Das match -Moment war bei uns. Deswegen, ja. dann, wenn's, wenn es lüppt, dann lüppt. Ja, richtig. Ja. hat man auch in der 31-Minute so zu sehen, wo Münster dann die Latte getroffen hat, nach Ballverlust äh, von Andermatt äh, gegen Erdogan. Und Ose, ähm, der beim Klärungsversuch ein bisschen zu spät kommt, wo der Ball ihm durch die Beine so ein bisschen geht, ähm, also da sah alles ein bisschen unglücklich aus, ähm, aber gerade der dann noch den Ball ein bisschen abgefälscht hat und also Mattes war nicht mehr dran, aber es ging dann auf die Latte. Also so ein Ding wäre bestimmt auch schon mal reingegangen, wie äh, man bei uns kennt, wie man zwar uns kennt, dass äh, wenn es jetzt 0-0 gestanden hätte, <lacht> wäre es vielleicht nochmal reingegangen irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Aber ja, Meppen hat noch gegen Ende der Halbzeit ein bisschen Druck gemacht, hatten auch noch eine gute Chance äh, über FCF, der auf Kleinsorge spielt, der völlig frei stand, aber... Ähm, ja, dann daneben der, den Ballnebenstor ersetzt. War ein bisschen ärgerlich, aber pf, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, Von daher können wir sagen, ja, alles
1: genau. gut. Ich, also in dem Augenblick war es auch noch froh, dass du noch so ein bisschen das Gefühl hattest, das Spiel ist noch interessant. Ja. So blöd das klingt, ich meine, also ich habe es auch gemerkt beim Sehen, man ist ja dann doch eben ein bisschen emotionsloser, weil du genau weißt, egal was du tust, du kannst nichts mehr erreichen in irgendwelche Richtung. Also klar, letzte Position auf der Liste ist immer was ist, aber... Also, ja. hm. Platz vier war halt absehbar, also fünf. Nicht, mehr, nicht mehr ja 5 hätte
0: gereicht, aber war auch nicht mehr absehbar, dass wir den Clinch. Nee, halt. nee, also waren sechs Punkte Rückstand und irgendwie elf Tore oder so, da war klar so, <lacht> so krass. Jetzt nicht. Freut sich
1: natürlich, jubeln wir auch mit, aber
0: für deine Nachbarn gut, es wäre auf jeden Fall war auf jeden Fall leiser halt. <lacht> Bei einem normalen Mappenspiel, wo sowas geht. Jo. Ja, gleich Konstellation war es in der zweiten Halbzeit dann, also FCF wieder auf, auf Kleinsorge, der diesmal äh, stark eingeschoben hat ins kurze Eck. Da war das Spiel auch durch, das war ja, zwei Minuten nach der, nach dem, äh, nach der Halbzeitpause. Da stand 2-0 für uns. Münster hätte schon 3 machen da müssen. Da waren die Preußen gebrochen. Da waren sie, glaube ich. Da war, ja, spätestens dann beim 3-0, was dann. Minuten 100, später, 103 Minuten. Sekunden. Oh nee, ach, stimmt, das ist nur 2 Minuten später. Weil die, ja, genau, das Tor fiel irgendwie in der 50. oder so. Mhm. Und dann äh, 103 Sekunden oder so später fiel dann das 3-0. Ähm, wieder langer Ball. Auf, auf Kleinsorge, der diesmal aber ähm, über, über, rechts über dann querlegt auf El Helve, der das Ding unter die Latte knallt. Ähnliche Situation hatte man gegen äh, Ingolstadt auch schon gesehen. Da war, <lacht> ging es halt nicht rein. Ganz genau. Jetzt geht, geht es halt rein und ja. Wie es halt ist, ne? Ja, wie es halt ist. Also war. Äh, ja, mit Matchmomentum halt. Und halt auch, man muss auch sagen, ähm, es war halt so ein ähnliches Spiel, Münz, wie, wie gegen Münster gespielt hat, wie gegen Ingolstadt. Aber Münster steht halt auf Platz 18. Ingolstadt stand zu dem Zeitpunkt auf Platz 3 oder 4, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das ist halt ein qualitativer Unterschied. Ein großer qualitativer Unterschied, ja. deswegen. Und dann ähm, spielst du dir halt auch die Sicherheit da rein, die ja. dir dann gegen Ingolstadt fehlt, da du ja da auch schon sehr schnell eins zu zurückgelegen hast, was ja dann auch nicht unbedingt hilft, ein Spiel nochmal komplett umzudrehen. Ja, klein auch fast mit dem 4 zu 0, äh, bekommt die äh, Flanke aber nicht aufs Tor, die ihm gegeben wurde. Ähm, ja, denn man merkt jetzt, sind die wirklich, wie du gerade schon sagtest, gebrochen. Deswegen, jetzt haben wir das so locker runtergespielt. Ähm, haben noch, ähm, ja, logischerweise auch wieder gewechselt relativ häufig, äh, Düker, der auch wieder ein gutes Spiel gemacht hat, jetzt nicht ganz so brilliert hat, aber das 1-0 im End vorbereitet hat oder mit vorbereitet hat. Ähm, ja, man hat gemerkt, er war wieder gut anspielbar, aber, ja, so so. Er war auch mehr auf der 10 zu sehen äh, und El Helve und äh, Guter mehr auf der 9. Mal gucken, wie sich das nächste Saison so einspielt. Dauer wird. entwickelt, ja. ja. Ob er mehr so... Der, der Verteiler ist, ist ja, habe ich ihn ehrlich gesagt noch nicht so bis jetzt so gesehen, aber die letzten beiden Spiele der Saison haben da auf jeden Fall gut Hoffnung gemacht, dass, dass er das wohl auch kann. Müssen ja. also mal gucken, wie, er, ja, wie, wie unser System überhaupt hab nächstes ich auch, Jahr. Ich habe äh, hab das habe ich
1: dir ja auch schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass so komisch das klingt, in den letzten beiden Spielen Düker auch so ein bisschen aufgeblüht ist, vielleicht weil er halt nicht mehr im Schatten von Undaf stand. Ja, kann sein. Ähm, das Gleiche hat er und auch selbst ja auch ein bisschen erlebt, als Proschi dann weg war, merkte ja. man auch, dass er sich halt mehr getraut hat und irgendwie habe ich das Gefühl, es war jetzt genau das
0: Gleiche. Ja, genau, es <lacht> kommt, kommt gut hin, ja. Mal gucken, wie es jetzt weiter ist. Hoffentlich hat er gut Selbstvertrauen getankt. Ja, Und vergiss es nicht bis zur neuen Saison. Die <lacht> Pause ist lang. Pause
1: ist lang, genau, Mitte September geht es weiter. Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher nach den neuesten politischen
0: Entwicklungen, von daher schauen wir mal. Die DFL hat gesprochen, dann müssen wir uns fügen. <lacht> Bin ich mir wenn, ziemlich die, sicher. wenn
1: die DFL spricht, muss die Politik sich fügen? Uff,
0: war das also bisher so anders? Ja, gut. ja, Aber meinst <lacht> du
1: nicht, dass die DFL nochmal drüber nachdenkt, wenn, wenn die Konferenz der Innenminister in Aussicht stellt, dass du ab Herbst mit Fans spielen kannst, dass sie dann trotzdem eher ja. wieder
0: anfangen? Ja, ja. ja, hundertprozentig. Also da man jetzt auch die Winterpause schon so krass verkürzt hat. Ja. Äh, ich habe heute mal kurz äh, die, die Termine gesehen. Das war schon Eine wirklich Woche, sehr ne? stramm. Ja, so ein Hammerstramm. Also ich glaube nicht, dass man dann sagt, ja, der Fans zu Liebe verschieben wir das noch, da ist die DFL halt DFL und äh, da guckt man darauf hin, was, wie man es dem äh, zahlenden Pay-TV-Zuschauer äh, so äh, ja, gut wie äh, möglich machen kann. Da wird man nicht auf die Fans Aber hören,
1: es wäre wär trotzdem wichtig, Also sind wir schon wieder im politischen Geplänkel Ich meine, Wir sind ja im Prinzip äh, für, mit dem Spiel schon fast durch. Also, oder sollen wir das politische Geplänkel dann eben hinterher Nee, machen? jetzt, wo wir gerade schon dabei sind, dann rede dich ja, gerne. Dann äh, Reden wir da jetzt äh, was drüber. Es ist ja halt wichtig, ja. Wenn, 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 wenn die Politik dann halt irgendwo... Ein Signal setzt, weil ich glaube, gerade Vereine wie unserer haben halt das Problem, dass denen jetzt gerade schon wieder Geld in der Kasse fehlt. Mhm. Denn im Normalfall hätte der Verkauf von äh, den neuen
0: Dauerkarten jetzt bereits begonnen. <lacht> Normalerweise hätten wir jetzt die neue Saison schon, oder? <lacht> das hast ich schon ab, so?
1: Mitte, ab Ende Juli hast du, glaube ich, immer ne? Achso, ja, gut stimmt. Und Ende Juli. Ja, ich ja, sag mal, wir werden jetzt, glaube ich, im, im wir werden wahrscheinlich jetzt Montag würde der Freie Verkauf beginnen so. von Dauerkarten. Bisher ja, wäre ja. wahrscheinlich so unser äh, unser unser Priorität da gewesen. Mhm. Ähm, und die Kohle fehlt natürlich auch in der Kasse. Ne? Ich meine, 3.000 mal, ja, lass es mal drei bis 400 Euro sein, je nachdem, wer was mhm. bezahlt. Ja. Das ist schon... Äh, ja, das ist heftig. Schuh, es ne? gab
0: jetzt ja 800.000 Euro vom Land, vom, vom Bund, ich weiß ja. gar nicht, für, für, die, für die dritte Liga, für die DEL, für die Basketball-Bundesliga. Und äh, ja, das ist auf... Also 200 Millionen wurden in Aussicht gestellt für die Vereine. Man soll damit 80 Prozent der Zuschauerausnahmen... Ähm, Einnahmen. Äh, Zuschauereinnahmen, genau. Ausfälle ähm, bei den Einnahmen. Meine ich so, hier. so, genau. <lacht> die Ausnahmen. wir <lacht> so, damit ähm, abfangen können. Aber 800.000 Euro ist wohl der Deckelbetrag. Deswegen sind da Vereine wie Kaiserslautern, Magdeburg und so, da ist 80 Prozent bestimmt nicht... Äh ich gesagt, mehr
1: <lacht> gekniffen als wir. Bei ja. uns dürfen wir es ungefähr ja. hin. Bei uns ne? kommt
0: es, glaube ich, ungefähr ja. hin, ja, das stimmt. Ja. Ähm, aber ja, deswegen... Äh, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die DFL da wirklich dann mit sich reden lässt für Zuschauer. Ja, nee, nein, nein.
1: Deswegen habe ich ja jetzt gerade auch nochmal gesagt, dass es jetzt wichtig wäre, dass sie Politiken ein Zeichen sendet, damit halt vielleicht die Vereine auch wissen, wir können dann und dann wieder... Fußball zeigen, deswegen können wir Dauerkarten... Ich nehme auch vorlegen. den,
0: den, den SvMappen ein bisschen in die Pflicht, weil es heißt ja, man kann ab September schon Großveranstaltungen machen, man muss aber ein Konzept vorlegen. Und, ähm,
1: ich glaube, dass darüber nachgedacht wird. Also auch da habe ich schon so ein bisschen Summen gehört, dass es tatsächlich so vielleicht in die Richtung geht, dass die Dauerkarteninhaber vielleicht schon die Möglichkeit bekommen.
0: Mhm. Okay. Und
1: äh, darüber hinaus muss man da mal gucken.
0: Ja, Rasenball Sport Leipzig hat ja schon irgendwie Konzept vorgelegt, was vom Gesundheitsamt Leipzig durchgewogen wurde, was aber in meinen Augen ganz großer Quatsch ist, weil man da äh, Fangruppen komplett ausschließt. So Gästefans sind nicht zugelassen. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob Stehplätze zugelassen sind, aber dann halt äh, ja auch mit, mit so Wärmescannern vorm Stadion und so weiter. Das äh, ist ja auch für, für einen kleinen Verein wie den SVM nicht machbar auf jeden Fall. Und jetzt, äh, Union Berlin hat ein Konzept vorgestellt, wo jetzt gesagt wurde, hier, wir wollen ähm, ja, Tests für alle Zuschauer bereitstellen in dem Fall. Und dann können auch alle rein, dann können wir auch das volle Stadion äh, reinlassen. Da bin ich mal gespannt, ob, also das wollen die jetzt vorlegen. Es gab heute, glaube ich, die News, ähm, ob das jetzt soweit äh, kommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber fände ich schon mal gut, ähm, dass, da, da muss der Verein sich was überlegen. Dass man irgendwie Kompromisse eingehen muss, ist klar. Dass man nicht sagt, in der dritten Liga über volle Stadien, das ist wahrscheinlich nicht machbar, technisch auch nicht durch die, die Infrastruktur und so, aber das, äh, ich glaube, der Verein muss sich da was überlegen und kann sich da was überlegen und dann spielen wir ich auch schon ja. die ersten Spiele vor, vielleicht nicht ausverkauft im Haus, aber keine Ahnung, irgendwie vor Zuschauern auf jeden Fall. Ja, also Ich sag mal so, wenn du tatsächlich, wenn du tatsächlich zumindest die
1: Dauerkarten in das sind ja 2700 und gewesen letzte Saison, wenn du die schon mal drin hast, dann hast du ja auch schon gewisse Einnahmen. Ich meine, das ist halt auch nur die Hälfte bis ein Drittel derer,
0: die normalerweise da wären, aber Geld ist Geld. Ja, ja, ist halt nur schwierig dann, äh, ja, weiß ich nicht, muss man mal gucken, weil man, man schließt halt doch ganz schön viele damit aus, wenn man so, das ist halt ein bisschen unfair, klar muss man, wie gesagt, schon Kompromisse also egal, eingehen. egal, was du
1: tun wirst, es wird unfair sein, weil du letzten Endes nicht jedem das Fußballerlebnis bieten
0: kannst. Ja, muss man mal gucken, vielleicht äh, muss man versuchen dann auch, im Stehplatz ist es halt immer schwierig, Abstände zu ja. wahren, ich meine, beim Sitzplatz ist es einfacher, dann entweder sagst du, komm, ähm, irgendwie eine bestimmte Gruppe an. Es kann ja, auch 10 sagen, dass ihr, es kann ja sein, Gruppen dass sie in solchen Situationen, das, ich meine, das ist ja ganz praktisch zu machen mit
1: den Dauerkarteninhabern, weil du deren Kontaktdaten hast. Deswegen kannst du dich mit denen auseinandersetzen und sagen, ja. pass mal auf, ihr kriegt die Möglichkeit, erstes Heimspiel, drittes Heimspiel, fünftes Heimspiel, dann gibt es eine zweite Gruppe, die halt zweites, viertes, sechstes Heimspiel gucken kann, sodass du Stein
0: nicht zu voll hast. Verstehst du? Ja, okay. Dann muss man ja, mal gucken. Schwierig.
1: Aber ist nicht unsere Baustelle, ehrlich gesagt, <lacht> da muss ich der SV drum kümmern, aber.
0: Ja, man könnte natürlich aber auch sagen hier, ähm, wie du schon sagst, man hat die Kontaktdaten bestimmte Fangruppen und auch Fanclubs. Das ist ein Kontaktbereich oder so. Ja, Das kann man, ja, kann kann man ja dann gut. zusammensitzen lassen, weil man weiß, okay, ja, die da ist. Ultras, sind
1: die ja, kannst halt auch nicht reinlassen, weil du weißt theoretisch eigentlich nur Leute von also zehn Leute und die Ultras sind mhm. halt
0: elf. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, wenn, wenn man weiß, okay, komm, Kontaktbereich so und so, das ist diese eine, es sind ja auch... Familientreffen sozusagen auch schon äh, äh, gestartet. dann kann man auch sagen, Kommen die Ultras, die sind in einem Dunstkreis, sag ich jetzt mal, die ja. von daher, wenn da jemand äh, äh, ich sag, Corona oder Covid-19 nach angesicht ähm, angesteckt hat, dann äh, muss man die halt alle rauslassen, aber wenn nicht, dann können die alle rein, weil die dann auch alle ja, negativ sind. Ja, es ist schwierig. Das ganze das System ist, ja. ist schwierig, gerade bei Abstellen. Aber dann könnte sagst, sagen, komm, da könnte man sagen: Komm, da kann dass man auch. Überlegen muss. Da kann Ja, genau. Da kann man dann auch, auch sagen: Hier kommen, da können auch die 100 rein und dann können die auch zusammenstehen, weil die halt alle negativ sind. Ja. Aber ist halt schwierig. Man muss, da muss der SVM sich was überlegen, da muss die Politik sich was überlegen und die DFL, DFB äh, und nicht wir, genau. Die Pharmaindustrie muss einfach schneller
1: werden mit dem Impfstoff.
0: <lacht> ja. Oder halt Tests für alle. Das wäre doch immer was. Das hat Bayern noch irgendwie war so rein äh, vorzustoßen. Ne? Finde ich auch gar nicht so schlecht.
1: ist Natürlich äh, finanziell ein Graus. Ne? Also wenn du schon weißt, dass der simple Antikörpertest, den du ja selbst auch in der Apotheke kaufen kannst, 40 Euro kostet. Und ja, dann das dann das. halt, ja gut, 40 Euro mal 82 Millionen ist halt
0: relativ viel. Ja, muss das halt aber auch die Krankenkasse übernehmen. Ja, <lacht> ganz okay. einfach. Wenn die Beiträge erhöhen nächstes Jahr. Gut, da kann man sich dann ja nächstes Jahr vielleicht Gedanken übernehmen. Aber ich meine, das ist halt äh, ein Mittel, was sich die Politik überlegen muss. Und ich meine, Tests ja. für alle und das muss die Politik übernehmen, sehe ich jetzt so. Also Das geht ja, jetzt ja um die, meine, das, die normale das nächste, Gesundheit Das nächste
1: Problem ist ja auch, dass äh, Tests für alle ja nicht ausreicht, weil wenn du halt Auslandsreise und so wieder Möglichkeiten hast, weißt ja. du nicht, ob morgen nicht einer wieder nach Hause kommt, der es wieder mitgebracht hat, ja, den gut. du beim Brötchen holen dann
0: triffst und dann hast du es auch. Ja dann, muss er, ja, dann müsstest du eigentlich tägliche Tests für alle machen. Ja, eigentlich schon. Ja. Sowas muss gut. man am besten mal durchwinken. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, du, es äh, wir leben in einer Situation, wenn man wieder das normale Leben irgendwie veranstalten vor, vor, will, dann muss man sich auch mal sowas überlegen als Politik. Aber gut, machen lassen wir das, das Thema. Dann, dann,
1: ich glaube, dann sind die Kosten aber zu hoch, um ins Stadion zu kommen, ehrlich gesagt. Und das meiste andere kannst du ja schon wieder
0: tun. Ja, gut, da fragt man sich halt, wenn du wirklich alles tun darfst, warum darf ich nicht ins Stadion? Weil da zu so viele sind. Weil da zu so viele sind, okay, gut. Naja, egal, lassen wir das Thema erstmal äh, ruhen, schließe Münster erstmal. Es gibt mal bestimmt nochmal äh, einen Bonus-Podcast, wenn wir wissen, was hier passiert. Ja, Zum mir leid, das, ich halt ein bisschen schniefer. die Pollen machen mich fertig. <lacht> Deswegen ähm, entschuldige ich mich dafür schon mal. So, äh, habe ich gerade gesagt... Ich immer eine rosi Ruhe auf, alles andere ist nicht so... Okay. <lacht> so, Ted, für Düker habe ich ja vorhin oh. schon gesagt, die erste, der erste Wechsel. Von Münster kommt eigentlich kaum noch was vor aus dem Tor. Ähm ja, die haben äh, sich aufgegeben, kann man ja auch logisch verstehen, 13 zu ich glaube, zu dem Zeitpunkt oder zum Ende des, des Spiels war auch schon klar, dass ähm, Zwickau in Chemnitz führt und so weiter. Da war wir abgestiegen und dann ging nicht mehr so viel. Nee. Und das aber, kann ich auch verstehen, da ist die Motivation
1: halt weg. Ne? Ja, und äh, Respekt an uns, äh, der zweite Club in Folge, den wir dann in die vierte Liga geschossen haben.
0: <lacht> ja, in Folge, ja, in Folge nicht, weil dazwischen war ja noch Ingolstadt. Ja, okay, Ja, ja okay, aber also wir sind für zwei, also aktiv für zwei Abstiege. Verantwortlich. Ja. stimmt. So böse das klingt. Ja. Was MEPM auch stark gemacht hat, ist die hohe Bälle gut abgefangen. Ist ja immer so ein Problem gewesen, auch gegen Ingolstadt. Kann es natürlich auch sein, dass das jetzt, wie gesagt, am Match-Momentum liegt. Ähm, ja, wenn das lübt,
1: dann lübt. Die letzten beiden Spiele waren tatsächlich solche, solche Paradebeispiele dafür. Ne? Ja. Also entweder hast du, wenn er löpp, dann löppt oder hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß.
0: Eins von beiden, was andere können wir nicht. Ist halt irgendwie schwierig. Du, die runterspielen ist nicht. Ist halt schwierig, das, das müssen wir mal in der, im Saisonrückblick uns mal angucken, ähm, ob man das wirklich so runterbrechen kann oder ob man nicht auch sagen kann, es lag eher an Situationen so und so. Aber das, das ist vielleicht mal ein Thema für den Saisonrückblick. Wie es da ähm, ist, weil man kann ja nicht immer sagen, ja, es lief ent entweder gut oder nicht gut. Da hast du ja in der <lacht> Aufarbeitung des Spiels halt, hat natürlich wenig zu tun. Kann sagen, jetzt, wie äh, beim Braunschweig-Spiel, 4-3 gewonnen, ja, alles gut. Aber wir hat auch drei Gegendungen gekriegt, das ja. muss man sich halt auch angucken. Richtig, richtig. Ja, aber Meppen fängt jeden Ball ab, starke Defensive, Ist auf ein, zwei Unsicherheiten halt. Aber insgesamt, man hat ja auch zu Null gespielt, hält man den Laden gut dicht. Vor allen Dingen, da man ja gerade zum ersten Mal so <lacht> zusammenspielt. Ja, muss man sagen, wirklich, wirklich stark gemacht. Egra finde ich auch einen guten Ersatz in der, in der Innenverteidigung. Ich nicht, da, da will, 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 will jetzt nicht so weit gehen, und zu sagen, ich möchte lieber da sehen als in dem defensiven Mittelfeld, weil da ist er eigentlich noch stärker. Ja. Aber äh, wenn Not am Mann ist, dann wissen ich. wir, da kann man auf ihn verlassen kann man sich auf ihn verlassen. Ja. Ja, Insgesamt
1: haben. ja einer mit der besten Entwicklung
0: diese Saison, finde ich Egra. Egra? Ja, auf jeden Fall. Egra ja, hat eigentlich die Saison davor auch schon gezeigt, dass er eine gestandene Größe ist, aber hat sich wieder noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall, Hammer. Ja, Rama und äh, Kremer kamen dann für, für Kleinsorgen Guda und, und äh, Piosek für Hilal und David Besorgic für Jeska Czeski, Durfte auch nochmal ran. Besorgic äh, jetzt auch zum ersten Mal wieder auf der Bank, genau wie Pio auch wieder. Nach langer Verletzungspause dann mal wieder ran durfte Pio vorher schon mal, aber Besorgic erstes Spiel. Hm. Ersten Spielminuten. Ja, Sehr cool. Echt, und
1: alles nur für seinen neuen Verein.
0: Was für ein Verein war das nochmal?
1: ASC Grün-Weiß. Ich glaube, das ist irgendwie Emlichheim oder so, lass mich nicht lügen. Ja, wie sowas, genau. Ja.
0: Bezirks- oder Landesliga oder so, finde ich gut. Bezirksliga, oder? ja. Bezirksliga, dass er noch einen Club gefunden hat, weil, genau wie, wie Marcel Gebers auch, spielt bei Union Lohne. Das sind halt so Clubs, wo du dann trotz deiner ja, langen Verletzungen dann vielleicht auch mal ein bisschen spielen kannst, weil ja. Fußball ist ja doch noch das Hobby dann. Ja, und in der Liga geht es dann halt auch äh, ja. nicht so rabiat zu wie bei genau. uns. Die Anforderungen sind da halt geringer. Genau, da kannst du dann auch, auch noch, wenn du gerade, weil das ja auch gestandene Größen sind, auch mit deiner... Kannst auch glänzen. Kannst du auch glänzen, genau. Kannst dem Verein weiterhelfen und kannst auch noch Spaß am Fußball haben. Das ist genau. ja super. Deswegen, alles Gute euch. Bleibt gesund und äh, rockt die Liga. kommt uns hier besuchen und sprecht mit uns. Auf jeden Fall. Aber gut. Da, wir haben ja, können wir vielleicht schon ankündigen, wir haben so ein Programm gefunden, mit dem man so äh, fern äh, Interviews machen kann. Da können wir den einen oder anderen nochmal anfragen, ob er Lust hat. Wir werden auf dem mal tun, wenn das alles funktioniert. Ja. So. Wie ich schon vorhin schon sagte, umgekehrte Partie wie gegen Ingolstadt. Aber halt auch, weil die deutlich schwächer waren, die Münsteraner. Und ja, das Spiel endete mit einer guten Aktion von Hasi. was mich immer Eine sehr schicke Parade noch gemacht. Jo. Und das war es eigentlich auch schon. Ja. Dann war das Spiel vorbei. Münster war abgestiegen. Wir, ja... Haben 3-0 gewonnen, haben uns noch gut, äh, das, gut das letzte Auswärtsspiel haben uns da verabschiedet. Haben also alles dafür getan, dass, wir, wir haben das dass gemacht, man uns was keine wir, Wettbewerbsverzerrung vorwerfen ja. kann.
1: Und wir haben das gemacht, was wir die ganze Saison schon gut gemacht haben, auswärts gute Spiele abgeliefert.
0: Ja, oder auswärts gute Spiele abgeliefert und auch äh, die Punkte eingefahren. Ja genau. ja, genau. Wir spielen ja auch zu Hause meistens immer gut, aber dann fahren wir die Punkte nicht an. Ja, ja vor dem Braunschweig-Spiel gab es dann noch die großen Verabschiedungen. Richtig. Der, der Spieler, also Marco Comenda. Geht es nach Holstein-Kiel? Ähm, Max Krämer geht, man munkelt Alemannia Aachen, das ist auch noch nicht fix. Also Aha, wahrscheinlich okay. ja, geht auf jeden Fall weg vom Essen. Alemannia Aachen den
1: sehr West, mhm. Auch wieder.
0: Spiel mit ähm, Rot, weil ist du in einer Liga. Ja. <lacht> 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 Alles klar. Ja, dann äh, David für genau, äh, zu dem Zeitpunkt hieß es, wusste man noch nicht, wo er war, hingeht. Jetzt haben wir heute halt die News gekriegt, das Genau, Mal. heute kam die News, dass das er. Das, ja, äh, viel Spaß. Jo. Ein oder zwei Tage vorher hieß es dann Karriereende, wie beim Marcel Gebers auch. Karriereende und dann Union Lohne. Auch alles gut, aber Marcel Gebers bleibt uns ja im Verein noch erhalten, weil dann Geschäftsstelle aber. ist
1: quasi auch Karriereende.
0: <lacht> ja, das ist halt ne, Fußball. Aber ja, Fußball spielen, das ist doch gut. Ich weiß gar ja, nicht, wo spielt war. Union, Union Lohne? Spiele ich auch ja, ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau. Ja, ähm, Hassan Amin geht ins Ausland. Man weiß immer noch nicht genau wohin. Hey. Ja, äh, Aber gepackt hatte er schon am nächsten Tag. Das hast du ja gesagt, Für genau. Das Spiel, ja. <lacht> ja, Dennis Unnach war und, schon.
1: Unter der Mikrowelle noch ein bisschen äh, Gesteck rausgekramt, er musste anscheinend noch was essen.
0: <lacht> ja, da merkt man, wer hier der krasse Stalker ist. Ja. <lacht> ja, man kann nicht dafür, dass er da der Hauptstraße wohnt. <lacht> <lacht> äh, ja, Dennis Unnach war schon bin? in Belgien. Ja. Ähm, Habe ich jetzt jemand vergessen? Äh, Marius Sorgen natürlich, geht zu den Roten Teufeln. Ja, und Christian Neid hat wurde auch verabschiedet. Ja, an der Stelle möchten wir auch nochmal schön äh, sagen, er wurde ja auch noch groß verabschiedet hinter dem ähm, Stadion dann. Tschüss Christian. So, ja. und <lacht> also ich finde ja, Christian, danke für die sieben Jahre, das kann man natürlich immer sagen. Der Abgang war halt, tut mir halt noch weh, deswegen kann ich jetzt nicht Bengalos zünden und Spruchbänder ausrollen. Das sei jedem, jeder soll ihn so verabschieden, wie er es möchte. Die Mannschaft, würde ich sagen, danke für alles. Ihr habt das verdient, diesen Abschied dann nach dem Spiel hinterm Stadion oder vom Stadion. Das kennen ja wir
1: auch nicht jeder freiwillig, ne? also gerade nee. bei uns auch. Ne?
0: Das ist ja genau, die Mannschaft hat es verdient, Christian hat es aufgrund der sieben Jahre auch verdient, aber der Abgang etwas schwierig. Genau,
1: deswegen, deswegen hoffe ich sehr, lieber Christian, nimm uns das nicht zu krumm. also mir, mir blutet das Herz auch noch ein wenig. Ich wünsche es mir für dich und für uns vielleicht am besten, dass es bei uns nächste Saison gut läuft, ja. dass es bei euch in der Liga noch besser läuft, dass ihr den Aufstieg schafft und wir in der darauffolgenden Saison hier über ein Drittligaspiel berichten, wo wir uns dann sehr ehrenvoll und wehmütig, freundschaftlich ja. an dich erinnern und die Zeit, die du bei uns verbracht hast und uns zu diesen Höhen geführt hast, die wir jetzt erreicht haben. Auch wenn es uns jetzt im Augenblick noch ein bisschen weh tut.
0: Ja, genau. Kommen wir dann noch mal zum Spiel. Also ähm, Kremer äh, durfte ran für Guda hat Guda wieder ein bisschen Peuschgang gekriegt. Ähm, Spiel war so ein bisschen, wie, wie haben wir gesagt am Anfang, äh, Braunschweig ist noch besoffen. <lacht> Braunschweig war ja an ja, ja. Äh, äh, am Spieltag gefeuert, davor ja. äh, genau aufgestiegen fix ähm, aufgestiegen fix ja? aufgestiegen die waren ja genau äh, hatten noch die Chance auf den Meistertitel jetzt aber es gibt nicht großartige ähm, den gab den jetzt den? keinen ja jetzt, jetzt, jetzt sieht auch nicht keinen genau ja. Ja, Meppen läuft hoch an, macht äh, sich dadurch anfällig gegen Konter. Es ging auch in, der, in den ersten paar Minuten war es noch so, dass äh, Braunschweig auch wohl noch gute Chancen hatte und frei vom Tor öfter mal stand, aber.
1: Ja, das ist ja so, ne? Also auch beim Saufen, du ein paar Minuten kannst ja, dann bist du aber schneller außer Puste. Und das ja. hat man deutlich gemerkt bei Braunschweig. <lacht>
0: Genau, das ist so. <lacht> also, wer, sag mal, wenn es darum jetzt wirklich noch um was gegangen wäre, hätte man vielleicht den einen oder anderen das Tor schon gemacht, aber so hat man dann halt nur 80% Prozent gegeben das reicht dann halt auch in dem Fall halt nicht. Ähm, es ging beim Mappen viel über Links und viel über Helve. Also, kündige ich jetzt schon mal an, damit ihr es hier in diesem Podcast zuerst gehört habt. El Helve wird die Überraschung der nächsten Saison, so wie es wir im letzten, wir letztes Jahr angekündigt haben, dass Dennis Undach die Überraschung der Saison wird. Haben wir, das, haben wir das wirklich angekündigt? Das haben wir so gesagt. Ja, sehr gut. Ich ja, bin dann, mir
1: relativ dann, sicher. Dann, dann unterschreibe ich das zu 100 Prozent. Ich kann mal...
0: Neue Knipser. Ich, ich suche die Folge mal raus ähm, und stelle sie nochmal online, weil die Folgen sind jetzt ja alle nicht mehr online, aber ich stelle die als, als Nostalgie-Retro-Folge, wenn ich sie noch äh, finde, die müsste ja noch... Auf eine Vorschau oder was war das? Ja, irgendwie sowas. Ja, okay. Oder irgendwie... Ähm, Letzter Spieltag. Letzter wegen, Spieltag ja. äh, vielleicht, Saisonrückblick und dann haben wir das vielleicht auch so gesagt. Ja. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das so gesagt haben und dass wir mit Dennis Undorf halt einen neuen quasi schon haben. Äh, irgendwie so. Aber ich, ich stelle es mal online ähm, und dann könnt ihr da rein. Denn das, wie, wie, wir haben es immer gesagt, das kann man dann immer schön sagen. So. <lacht> Ja, das 1-0 fiel auch in der neunten Minute. El Helve tagt sich in der Mitte gut durch, spielt einen Doppelpass mit Kremer und äh, sieht dann Dücker völlig frei und schiebt auf ihn ab, der dann das 1-0 einschiebt. Also eine sehr, sehr gute Übersicht auf jeden Fall, weil äh, El Helve war schon relativ nah vom Tor und viele äh, Verteidiger um ihn rum und der Torwart. Deswegen äh, super, dass er so abge äh, also uneigensinnig den Ball rübergeschoben hat und Düker das halt so machen charmant, lassen. ein charmant, elegant, eloquent gespieltes Tor. Ja, auf jeden Fall. Schön mit dem Augenriss und dann ja. Bäm. Hammer. Also das war gut. Auch freut mich für beide, weil ich bin ja äh, el helve fan wie ich das immer so sagen und Düka eigentlich auch. finde Düka ist ein bisschen unterschätzt und ähm, zu sehr geschasst vom Mappender-Publikum. <lacht> Deswegen war, bin ich ganz froh, dass äh, er der Spieler dieses äh, des Spiels war. Quasi. Ich bin da ganz bei dir, ich bin auch el helve fan
1: <lacht> Okay. <lacht> In dem anderen Bereich gehöre ich zu den Schassern. <lacht> Echt? Bist du das? Okay. Nein. So schlimm ist es nicht. Nein, nein, nein. Ja, ja, ich glaube, ich habe glaub, hab ihn ja vorhin schon lobend erwähnt.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> so, also von daher,
1: da soll mal was kommen.
0: Ja, 1 zu 0 stand es dann und wir waren schon sehr froh, dass es sowas... Also witzigerweise, wir mussten das ja leider im Fernsehen gucken, logischerweise, aber äh, <lacht> es war ja dann also, so Konferenz, kam sich da dann im Akku, Also lief ja auch im NDR. Und der NDR war sehr böse, dass sie das zeigen mussten, wie man so hörte, weil die doch lieber ein anderes Spiel gezeigt haben. Ja, dieses langweilige Mappenspiel äh, wurde ja so quasi durch die Blume gesagt. Nächste, nächste Saison werden wir wieder abgestraft, wird wieder kein Mappenspiel gezeigt. Ich hoffe, wir steigen nächste Saison auf. <lacht> ja. Deswegen, ähm, und dann war ja so Konferenzalarm, kann man ja dann anmachen. Dann wird ja mal angezeigt, was so passiert. Es gibt Mappen, die beim NDR arbeiten. Ich möchte, dass das da aufhört. Jungs, setzt euch dafür ein. <lacht> ja. Und Findet ihr keine Namen und äh, dann war das bestimmt auf anderen Plätzen so, wo es dann halt bei uns schon 3-1 nee, stand und dann überall noch 0-0. Ja,
1: <lacht> Außer bei
0: Uerdingen, die haben eins die nur geführt. langweilige 3-1. Genau. <lacht> Deswegen also Mappen auch stark in der Defensive, jetzt kombiniert auf engem Raum immer gut sich raus. Also es hieß dann, wenn, wenn der Ball denn mal vor das Mephen-Tor kam, äh, hat man den Ball jetzt nicht irgendwie äh, nach vorne gepölt und den Ball dann verloren, sondern nee, man hat schön viele kleine Kurzbässe gespielt und den Ball so nach vorne getragen um ihn dann halt, je nachdem ob es dann ein langer Ball sein musste oder nicht, aber dann, äh, dass man den dann so weit nach vorne hangen hat, dass man dann einen schönen Angriff starten kann. Ja, genau. Und äh, Andermatt und Düker haben dann auch ähm, ja, das, das 2 zu 0 stark äh, vorbereitet in dem Fall. Ähm, Düker legt auf Kleinsorge, bringt dann sich in Position, legt dann auf Erhilfe, so ein bisschen umgekehrt wie auf 1 zu 0. In der 15-Minute stand es dann schon 2 zu 0 für uns. Und ja, dann dachte man schon, jo, das wird hier ordentlich schützefest. Äh, schützefest. <lacht> Aber es nicht Braunschweig...
1: feiern, deswegen machen wir es äh, so, im aus. Stadion oder beziehungsweise vor dem Fernseher.
0: Genau, und Braunschweig hatte aber dann doch ein bisschen was dagegen, über Mäppens rechter Seite, äh, über die nach äh, rechts. Ich kann mir gut vorstellen, dass derjenige, der
1: die, die Kapitänsbinde zu dem Zeitpunkt noch anhatte, da auch was gegen hatte. Das hat so <lacht> ja, das weiß ich nicht. Also,
0: äh, du redest ja über Nick Proschwitz, mhm. der, äh, ja, gefühlt keinen Bock hatte, aber ja. <lacht> kann sein, dass er sich dann nochmal kurz gesagt hat, Jungs, hier, bitte tut ja, was.
1: Können wir bitte was machen, damit ich mich hier nicht dass lasse von dem Verein, den ich letztes Jahr verarscht habe. Da hab <lacht> ja, okay, das ist zu
0: hart gesagt. Oder? Genau, und, äh, rechte Seite, langer Ball auf Otto, der dann zurückliegt, völlig frei auf Bürger, der dann ein schönes Traumtor schießt. Auf so ein Otto. Ja, genau. ja Otto, äh, äh, bei Ingolstadt glaube ich, war auch noch einer, der Jahres Otto hieß. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt mit Vornamen heißt. Jahres Otto? <lacht> ja, so heißt der? <lacht> Jaris Otto. Also, hieß er also, so? Jahres
1: Otto. Ich habe Jahresotto verstanden. Du bist so ein Jahresotto, weil es den ganzen
0: Tag immer... <lacht> halt. Ja, das war ein schönes Tor auf jeden Fall. Das war unhaltbar. Also aus, aus ja, 20, 22 Metern ungefähr schön äh, langer Ball über Mattes hinweg ins Tor, also da war nichts zu halten, halten und war leider schön, aber ja, im Endeffekt war es dann auch egal. Ja, haben wir, glaube ich, auch gesagt, Ach, da war, da war, da, äh, mhm, gut. leider gut. Leider gut, ja. Leider geil. Der <lacht> ja, Braunschweig hat sich daraufhin auch ein bisschen mehr zugetraut. Ähm, ja, mit, äh, hat sich aber nicht einschüchtern also. lassen, äh, hat immer noch hochgepresst. Zum Teil stand man auch komplett in der Braunschweiger Seite, also alles gut. Jo. Kleinere Lücken in unserer Abwehr, mir noch aufgeschrieben, <lacht> wow. aber das bleibt ja da nicht aus. Ich würde gerade sagen, und kleine Lücken kann ich immer verknusen. Ne? Ja. Die Großen sind immer das Problem. <lacht> ja, richtig. Lücke hat in der 28 noch an die Latte geballert. Das war auch noch, dachte ich immer so, Alter, was ist mit dem Mann los? <lacht> Warum geht er auf einmal so ab? Der Hammer,
1: ne? Da, plötzlich, ne? Zack, zack, zack. Lücke
0: kam ja auch theoretisch aus, aus Braunschweig, also eigentlich von, von Paderborn. Aber Paderborn hat ihn letzte Saison an Braunschweig ausgeliehen. Hat äh, also Lücke hatte auch noch äh, großen Anteil am, am Klassenerhalt, noch viele Tore gemacht in der... In, als er ausgeliehen war. Und ja, deswegen da wahrscheinlich auch mit Guten gegangen. Er musste ja gehen, aber die haben noch gute Erinnerungen an, an ihn und jetzt wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> genau, das 3-1 fiel dann in der 30. Minute. Mattes Haasmann, weiter Abschlag auf Kleinsorge, den Ball fast schon vertändelt. <lacht> also der Ball war schon weg eigentlich, aber durch starkes Nachsetzen dann äh, den Torwart und Innenverteidigung unter Druck setzt mit Düker zusammen. Ähm, der dann auch ein bisschen Glück hatte, muss man sagen, weil er äh, den Ball auch äh, in die Mitte getragen hat und dann unter den Torwart reingeschoben hat. Also war war ein bisschen glücklich, aber wie gesagt, wenn, so ein, wenn du schon ein Tor gemacht hast, eins vorbereitet hast und Dinge an die Latte knallt, dann klappt heute einfach relativ viel ja. <lacht> bei Duka. Deswegen, dass das Tor reingeht, das äh, zeigt er einfach, wenn es läuft, dann läuft. Das haben wir heute auch schon mal gesagt. Ich habe schon eine Ahnung, wie ich diesen Podcast nenne. Mhm. <lacht> ja, genau. Äh, Braun Braunschweig, ähm, pff, ja, recht harmlos nach vorne, meistens immer so im Ansatz gut, aber im Ende schwach. Vertändelt, ja. Ja, Richtig, genau. Mappen eigentlich äh, sehr überlegt nach, mit, mit der Ballannahme. Äh, nach der Ballannahme äh, kann man auch sagen, vielleicht, weil die Braunschweiger sich nicht so viel zutrauen, äh, konnte man halt, wenn man den Ball man hat, hat dann immer... Kaputt. Ja, schon arschvoll, ne? dann kannst du halt nicht mehr. Aber wenn, dann, dann hast du den Ball überlegst und wie ich vorhin schon sagte, mit dieser Kombination in der Defensive, dass oh. du dann den Ball immer gut äh, auf die, in die Lücken spielen kannst. Das war richtig gut. Ja, zur Halbzeit. Düker fast noch bei dem 4-1. Aber ja, wir waren sehr zufrieden mit dem 3-1. sehr zufrieden
1: mit dem 3-1 auf <lacht> alle Fälle.
0: Und dann für mich ja
1: äh, nach der Pause direkt erstmal ein Wechsel, der mich noch ein bisschen überrascht hat. Ich meine, eigentlich macht es logisch Sinn, damit auch Jérôme äh, Gies noch seine Verabschiedung kriegt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich da fast schon nicht mehr mit gerechnet, dass nee, er nicht. noch auf den Platz kommt und äh, Hasi Hasmann äh, auf die Bank durfte.
0: Ja, genau. Gigi, Jerome Gies durfte rein. Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Auch die erste. Muss du auch gleich, ich muss auch gleich direkt äh, Einsatz arbeiten, zeigen und eine ja. Parade machen. Ja. stark gehalten gegen Otto wieder. Äh, flachen Ball äh, durch den 16er. Also wirklich sch schwer zu sehen der Ball, weil durch, durch viele Meppner und Braunschweiger durchging, aber nochmal um die Latte, ge ach, um den Pfosten gelenkt. Äh, war richtig gut. Aber eigentlich äh, kann man sagen, das Spiel bis zum Proschwitzwechsel war eigentlich noch genauso ja, schwach richtig. wie vorher. Und dann kam äh,
1: Pu Puri, Puri, ne? ja, Puri. Marvin Puri. Junge,
0: der hat aber noch mal echt Unruhe reingebracht. Der ja. war gar nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich weiß das gar nicht, unheimlich. ob es Puri lag, also wahrscheinlich auch. Ja, aber ich, glaub, ich, ja. Ja, ich, ich, ich glaube, ja, ich glaube erst mal weil Proschwitz hat... nicht
1: mehr mitgespielt hat. <lacht> weil
0: Proschwitz nicht mehr auf Platz war. Mitgespielt hat er ja offensichtlich nicht. <lacht> genau. Weil, hat gedacht, ich spiel mal. Ja, genau. Äh, äh, Braunschweig hat mit zehn Mann gespielt zu dem Zeitpunkt und hat dann den Elften eingewechselt. Und dann wurde es wieder ein bisschen gefährlicher. Kann man so sagen. Der, ja. der hat den Platzalter ausgetauscht. <lacht> genau. ah. <lacht> also Proschwitz, man muss... Also, ne, allein wegen seinem Abgang Schil, hat er die Schelte verdient. Die Schilte, muss er und weil er halt auch scheiße war ja. in dem Spiel. <lacht> Ja, muss man sagen. Entschuldigung. Ja. Ich gucke ja normalerweise nicht so auf, alte, äh, auf, auf andere Spieler, aber wenn der mal. Beides richtig. Beides richtig, genau. <lacht> <lacht> gut, ihm wird es eh egal sein. Er wird das erste nicht hören und zweitens denkt er sich erst, Ich weiß jetzt nicht, wie viele Frauen er jetzt schon im Braunschweig geschwängert hat, ja. aber gut, man muss mal gucken. Ach, herrlich. Ja. <lacht> aber schön gut. Ich hoffe, ich hoffe, man hat ihn nicht in die Stadt gelassen nach dem Spiel. Ja, Ausgangssperre und so. Naja, egal. <lacht> Wobei 1,50 Meter Abstand, das kriegt er, glaube ich, auch hin. <lacht> <lacht> ja, ja FC, FCF hat in der Halbzeit ja noch den Unterversuch, also aus 40 Metern äh, aufs Tor geschossen. Also das war noch in der, in der gegnerischen Hälfte, also eigentlich lächerlich, aber knapp am Tor vorbei oder knapp aufs Tor, ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Aber <lacht> war, sah aber schön aus, war auch deut war deutlich knapper, als man äh, sich so ja. gedacht hat. Ja, dann gab es nochmal die ersten Wechsel. Rama durfte wieder rein, durfte nach seiner Zwangspause wieder Sei spielen. für Krämer. Genau, für Krämer, guter für Kleinsorge. Kleinsorge hat sich, hätte sich Standing Ovations abgeholt wahrscheinlich, wenn's, ja. wenn wir im Stadion gewesen wären, aber leider nicht. Ja. Weil äh, fairerweise
1: hätte man sitzen bleiben müssen.
0: Ja, Spaß. Ja, <lacht> ja. dann kommen wir zu, zu zwei sehr interessanten Aktionen. Also Pouret bekommt ein Meter geschenkt gegen In der <lacht> 66. Minute. Einmal Den für, gar ja, für gar nichts. für gar nichts. Also äh, Sascha Winkmann äh, war Trainer, ist Bundesliga-Schiri. Äh, äh, Bundesliga ja. Ähm, hat aber eine sehr hohe, also das ist jetzt nicht nur dieses Spiel, er hat eine sehr hohe Elfmeter-Gebquote, nennen wir jetzt mal. Okay. Also ich... Äh, sonst mit irgendwas muss, für geht, das Buch, ne? Irgendwie so. Deswegen, also ja, Pouret im Zweikampf mit Ose. Pouret läuft eher noch so ein bisschen in Ose rein und Ose kriegt dann den Elfmeter gegen sich. Ja, total keiner geschockt. wusste, warum. Die keiner wusste. habe ich mich aufgerichtet in dem Augenblick. Ja. Aber sollte ja wieder gut gemacht werden, habe ich gehört. Richtig, genau. In der 73. Minute kam, bekam Gouda Elfmeter geschenkt. Ja, für quasi das Gleiche. Eigentlich nur härter. <lacht> ja, gut. Ich meine, das war ge 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 gefühlt mehr faul, aber halt auch kein nicht Elfmeter natürlich, ja. weil das war auch ein ganz normales ja, als, Zweikampf. Äh, also, wo das Ose auf faul 0% Elfmeter war, war es da schon eher so 4%. Ja, genau, 4 würde ich sagen. Das kommt ungefähr hin, genau. Also, Guda gegen Ziegerle war es dann und Amin. Hat einen oh, schönen aber wir, wir haben gemacht. nach der
1: Aktion ja auch gesagt, er muss Elfmeter geben. Wir wussten sofort, wenn er jetzt, er muss Elfmeter geben, wenn er da drüben gemacht hat, er kann ja nicht an. Er anders. kann nicht. Also nicht anders. Und er hat es auch gemacht.
0: Ja, also sonst, ja. sonst hätte man sagen müssen, äh, okay, du hast eine kleinliche Linie, okay, aber bitte auch dann bei uns und nicht nur beim Gegner. Ja, genau. <lacht> ja, eigentlich, man muss generell sagen, habe ich ihn jetzt nicht so negativ im Sinn gehabt während des Spiels, so komplett, aber die Elfmeterentscheidungen waren War zwei Drittel sehr lächerlich. Zwei Drittel, richtig. richtig? <lacht> Ja, äh, Amin, schön schön äh, Meter gemacht, also schön, äh, also man muss fast sagen, er hat ihn ja gechippt und dann unter die Latte gesetzt. Also es sieht im 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 äh, in der, äh, in der, äh, in Highlights noch ziemlich lustig aus, weil man sieht dann so den den Torwart, wie er dann sieht, okay, äh, der Ball geht so übers Tor oder an die Latte oder wie und was und dann geht er halt an die Latte und geht runter und dann sieht man ihn er noch versucht hinzugehen und dann sieht er, scheiße ist doch drin. vergessen. <lacht> ja, deswegen, also da stand es wieder 4 äh, zu 2, muss man sagen, also das alte Ergebnis wieder hergestellt. Mhm. Ähm, dann durfte wohl noch mal ran äh, und äh, Ted Tatemusch, 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 ja. Tatemusch für, für Amin und der Helwe. Also, Amin hätte sich auch noch mal seine Standing Ovations abgeholt und der Helve halt, musste halt raus, weil einer für Ted raus musste. Ja. <lacht> und guter, ach ja, Düker konnte halt nicht rausnehmen, weil Düker gerade das Spiel seines Lebens macht. Voll feier, ja. Deswegen. Und dann fiel das äh, ja, 3 zu 4 nach einer Ecke. Marvin Pouret mal wieder, der den Elfmeter aufgeschossen hat. Ja, äh, per Kopf, äh, weil stark hoch äh, ist und. Kein Webner ja, da mithalten konnte. Ich, schwierig, da jetzt jemandem Vorwurf zu machen. Aber ja, theoretisch muss man sagen, hätte man verteidigen müssen. Ähm, generell das erste Tor, wo wir auf die Gegentore nochmal eingehen, das erste Tor, hm, ja, schwierig. Äh, halt er ja, stand natürlich völlig frei, das darf es natürlich nicht machen. Auch äh, der Pass auf ihn, also auf Otto, den, den da musst du natürlich auch verteidigen. Den Schuss kannst du halt nicht verteidigen, aber die Entstehung halt, ja dass äh, den Elfmeter kann man ihm schlecht vorwerfen, ja, <lacht> weil es war kein meter und ein Elfmeter reinzumachen ist jetzt nicht so die Kunst. Ach, da kommen wir jetzt zur 81. Minute. <lacht> genau. Ja, und das äh, 3 zu 4 nach einer Ecke. Standards äh, ja. sind ja sowieso schwierig für uns. Ja. ja, aber wie du schon sagtest, genau, 81. Minute. Ose, den muss man jetzt, den muss man äh, den Elfmeter jetzt zu 80% Prozent äh, aufschreiben. Mhm. Quasi mit Unsicherheit nach Rückpass. Versucht den Ball zu Gies zu spielen, aber kriegt nicht Boah. Pfeffer dahinter. Und Gies räumt halt komplett ähm, <lacht> das ganze Spiel äh, Schlüter ja. um. Ja. <lacht> ja. Man muss zu sagen, äh, äh, Aua, ja, meter ja, ja. ja da, man guckt ja immer so, hey, ist das jetzt wirklich? Ja, es ist Elfmeter.
1: wo ja, der erste 0% war und der zweite 4%, waren das
0: 130%. <lacht> genau. Ja, klar, meter aber Gies, hat mich sehr gefreut für ihn. Ja. Also, der Elfmeter war schwach geschossen, klar. Wenn der Meter schon gerechtfertigt ist, wird er halt gehalten. Genau, genau, das war sozusagen noch Rache für den Ersten. Ja. Nee, er war schwach geschossen vom Pouret, so ein bisschen halb hoch, eher flach, dann aber in die, in die gleiche Ecke wie beim... Ähm, wie beim äh, ersten Elfmeter. Und äh, Gies, sehr gut, ge, sehr gut gehalten, hat ihn auch festgehalten. Äh, oder er ist kurz abgeblockt, aber dann mit dem Fuß sich noch in die Hände gespielt. Das war schon ziemlich cool aus. Ja. Äh, kleiner Tipp an alle äh, Torhüter. Ähm, wenn ein Elfmeter, äh, also wenn ihr zwei Elfmeter gegen euch kriegt, <lacht> in ja. einem Spiel ist jetzt natürlich nicht so. Oder kann man auch beim ersten schon fast sagen. Wenn, diese, wenn dieses, in dieser Elfmeter eine Drucksituation in, in einer Drucksituation entsteht, man muss immer in die Richtung springen, wo der, äh, Keep, äh, wo, wo, wo der Stürmer grundsätzlich hinschießt. Man kann ja Statistiken, wo die immer hinschießen. Das kann man sich ja vielleicht, deswegen hatte Lehmann ja 2006 auch den in Zettel. Zettel. Ja. Ganz klar. Weil in Drucksituationen schießt man immer dahin, wo, wo man, man, man sich ist. sicher ist. Ja. Genau. Und wenn es jetzt, deswegen Amin, ne, bei dem 4-2, so ein schießt er wahrscheinlich nicht nochmal. Außer es geht halt für nichts. Also so einen schießt man nicht. Ähm, es gibt natürlich dann auch Leute, die dann so halb hoch in die Mitte spielen. Das sieht man auch öfter mal bei WM's, aber deswegen immer in die gleiche Ecke springen, das ist wichtig. Dann in die Ecke, wo er sich sicher fühlt. Deswegen, das war Vielen offen. Dank für den kleinen Vortrag, Herr Professor Dr. <lacht> Gesen. Ja, ist übrigens beim Schnick, Schnack, Schnuck genauso. <lacht> beim Schnick, Schnack, Schnuck ist das so, wenn du dir, wenn, wenn du quasi zwei, steht best of three ja. ne? und steht 2-2, zwei, zwei, meistens fängt man mit Steinen an. Der gute alte Stein. <lacht> weil man, man dieses, die Hand... Dieser Satz hat das Spiel auch einfach zerstört, ehrlich gesagt. <lacht> so, und jetzt ist es natürlich immer ganz anders, weil Millionen Leute diesen Podcast hören und sich das alles umtrainieren. <lacht> jetzt nur noch Schiere, Nur noch Schiere. <lacht> Richtig. Ja. Grundsätzlich äh, ja, ist das ab Spiel jetzt gelaufen. Eigentlich schon. Ja, Braunschweig hätte fast noch das 4 zu 4 gemacht. Also da haben wir uns auch auf das mit der, das Fußballspiel so ein bisschen eingestellt und uns aufs Verteidigen. Wow. Ähm, ja Beschränkt, klar, man will das ja noch irgendwie nach Hause bringen. An 19 Minuten war auch noch fast das 4 zu 4. gießt noch mit einer kleinen Unsicherheit, konnte die Flanke nicht richtig abfangen. Kommt den Ball durch die Beine, aber <lacht> irgendwie ist der Ball ja donner am Tor vorbeigegangen. Braunstein konnte das nicht hundertprozentig nutzen, Gott sei Dank. Aber ja, ist nicht so wild, weil das Spiel war rum. Wir haben gewonnen. Wir Zwei Siege eingefahren. Und man muss sagen, wir haben trotzdem, trotz all dieser ähm, Querelen, trotz allem, wir konnten aussteigen oder nicht und dann eine schlechte, trotz der schlechten Heim-Tabelle, äh, ja, Platz 13, glaube ich, muss man sagen, wir haben trotzdem unsere beste Saisonleistung abgerufen. Ja, Platz 7, nicht schlecht. Ich glaube, wie, wie in der ersten Saison, also 7 auf jeden Fall, aber ich glaube auch die gleiche Punktzahl, 58. Ja, das ist auch sehr gut. Aber, ne, drittbester Sturm, kann, man, genau. kann sich schon mal sehen lassen.
1: Wobei da würde ich jetzt sagen, da gehen wir doch mal auf unseren Saisonrückblick drauf ein, wie das ist mit Sturm und keine Ahnung was und äh, Auswärtstabelle ja, genau. etc. Dafür machen wir dann nochmal eine Sonderfolge. Ich denke, das war unsere letzte reguläre Folge. Und, äh, genau, wie gesagt, aber das ist nicht das letzte Mal, dass ihr uns hört. Nee, genau, wir werden euch mit äh, Bonus. Folgen filtern bis zum September. <lacht> ja, bis ich suche such da nochmal diese
0: diese, diese, diese Nostalgiefolge aus, um zu sagen, wir hatten ja schon immer recht. <lacht> das haben wir eh. Das haben wir eh, genau. Ja, und dann muss man sagen, ja, Platz 7, wie du schon sagtest, also im Endeffekt ist es eine sehr gute Saison gewesen. Wenn das jemand vor der Saison uns so gesagt hätte, Hät hätten ich wir das unterschrieben. Ja. Natürlich kann man sagen, ja, man hätte auch aufsteigen können. Es ist nie so einfach aufzusteigen wie diese Saison gewesen. Was so völliger weiter. Blödsinn ist. Ja, völliger Blödsinn, weil es ist, in jeder Saison äh, sagt man das ja. Und ich meine, wenn letzte Saison war es wahrscheinlich so leicht aufzusteigen wie noch nie, weil da ist immerhin Osnabrück in der, Erster in der geworden. Der Theorie. Also, in der Theorie, ich
1: würde auch behaupten, in der Theorie war letzte Saison der Aufstieg wahrscheinlicher als diese Saison. Ja. Außerdem aber muss man auch diese Saison
0: sagen, jetzt ist ja auch gerade Relegation, der, äh, ach ja, genau, Aufsteiger können wir noch eben sagen, also Würzburger Kickers und Braunschweig sind direkt ja. aufgestiegen. Und, in und Ingolstadt in wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Die haben das erste Spiel gegen Nürnberg verloren. Ja. Und verlieren wahrscheinlich gerade das zweite. Ja, wahrscheinlich auch. Ja, es ist auch klar, weil die Relegation ist so unfair wie noch nie. Der Regional, ach der Regionalligist, der Drittligist hatte zwei Tage Regeneration, der Zweitligist neun, neun Tage oder zehn, genau. Aber <lacht> der Zweitligist, der mehr Re 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 Regeneration hatte, Durfte auch noch zu Hause spielen, das heißt, keine, hatte keine Anreise und er hatte auch keine äh, elf Spiele in fünf Wochen. Also ja, man hat alles dafür getan, dass die zweite Liga auf jeden Fall so bleibt, wie sie ist. Oh. <lacht> und abgestiegen, muss man sagen, ist der Chemnitzer FC noch zusätzlich zu den Münsteranern. Großer Asperger und, und Jena, Jena wo es ja eh schon lange gelaufen war. Genau, und Aufsteiger wissen wir jetzt auch. Bei Münster sind wir uns noch nicht so sicher, da laufen noch ein paar Einsprüche. <lacht> Gegen Mappen ist, glaube ich, schon abgewendet. Ich glaube, ja, da ist, ist alles egal. Sehr ich sehr weiß sehr gar nicht, wie sie das letzte Spiel gespielt haben, aber denen wird es ja. wahrscheinlich auch egal sein. Ja, genau, hochkommen der FC Saarbrücken. VfB Lübeck, die auch schon im Training sind. Muss man sagen, Wettbewerbsverzerrung. Ich hoffe, die Liga wird abgebrochen. Aber gut, die haben jetzt auch schon 100 Jahre gefühlt nicht mehr gespielt. Ansonsten auch gerne trainieren. Unseren Jungs gönne ich auf jeden Fall gerade die Regeneration. Fair ist noch aufgestiegen. Und München. München. Irgendwie so. Okay, ja.
1: Ich würde sagen, das war's für heute. Würde ich auch sagen. Und dann hören wir uns beim Saisonrückblick eine Vorschau wird es auch nochmal geben, ja. ein Wechsel-Podcast, wir werden also einiges uns auch einfallen lassen und wir hoffen tatsächlich immer noch, dass wir auch mal auf äh, prominentes prominente Soundmaterial zugreifen können. Also,
0: ich danke übrigens auch vielen äh, allen Leuten, die mir Feedback gegeben haben oder uns ähm, Feedback gegeben haben, was äh, zum letzten Podcast, so was ihr glaubt, wer Trainer werden könnte, ja. können wir kurz auch nochmal drauf eingehen. Stimmt eigentlich auch, ähm, was ja auch klar ist, ne? Christian Tietz ist dann noch äh, reingeworfen worden, der Ex-Trainer von Essen. Oh. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil der Mann, glaube ich, nicht zu bezahlen ist. <lacht> Peter Hüballer wurde mir auf Twitter gepostet noch. Mhm. War ähm, auch ein interessanter Kandidat. Ähm, war äh, auch mal bei, bei Aachen-Trainer, als sie noch mal gut waren. Dann bei, bei Leverkusen-Co-Trainer, dann auch mal im Ausland gewesen, überall und nirgends. Und äh, könnte ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Ist jetzt auch schon etwas länger vereinslos. Ich bin gespannt. Ja, ich auch, auf jeden Fall auch. Dann Christian Bebenik Noch nie gehört. Genau, ne? Aber der ist jetzt im Moment noch bei Dynamo, äh, BFC Dynamo äh, unter Vertrag. Deswegen glaube ich an den eher nicht, äh, dass der es wird. Ähm, die sind gerade Sechster in der Regionalliga Nordost, was eigentlich gut ist. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich niemand, den man ähm, ja, hier sehen wird. So ist es. Ja, dann noch ähm, äh, Christian Prübmann haben wir auch schon gesagt. Genau, die, das lassen da wir schon auch angehen. genau. Und dann an sind Werben alle ja, an Werben, alles, alles schwierig. Ehre, ähm, aber lustig. das sind so die Leute, die dann mir noch gesagt wurden oder ja. uns. Deswegen wollte ich das mal eben schnell hinzugefügt äh, haben. Genau, da bin ich auch Sagt, froh, dass wir dann nächste Woche Bescheid wissen, was Phase ist. Ja, finde ich auch. Deswegen danke für Feedback und so weiter. Könnt ihr uns jetzt auch gerne da lassen. Immer weitermachen. Kritik und Lob und alles. Ja. Immer wieder gehen. Alles klar. Und dann beenden wir diesen Podcast zum dritten Mal und zum letzten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Sehr gut. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao.